1: Vahetund postimehega. Tere, hea kukkuradi kuulaja, Eetris on vahe nüüd postimehega. Mina olen saatejuht Hermann Kelomees. Ka täna keskendume me eeskät koronakriisile. Eriolukord on kestnud peaaegu kaks kuud. On märk sellest, et... See eriolukord võib millalki lõppeda, kas see juhtub 18. mail. Eks näis meie siin postimehe majas igal juhul. Oleme 18. mai valinud selleks kuupäevaks, kus väga ettevaatlikult hakkame maia tagasi tulema. On ka mujal ühiskonnas näha märki sellest, et tahetakse teha samme edasi või siis tagasi normaalsuse poole. noh ma on öelda uue normaalsuse poole eks näis, mida sündmused, millise olukorra sündmused meile ette mängivad. Ja tänases saates me räägime kahest teemast. Me räägime taas nii-öelda olukorrast, eri olukorras Erki Koordiga ja... Ja, ja me oleme juba tegelikult eriolukorra algusest terkiga rääkinud sellest, kuidas riik on hakkama saanud. Ma usun, et nendest segmentidest selle eriolukorra lõpuks kujuneb selline päris hea memo tulevaste kriisi teaks riigile. Ja saate teises pooles räägime Evelin Kaldo ja ka rohkem välisteemadest keskendudes see juures kaitsekulutustele nii üle maailma kui ka NATO's ning katsume uuridega seda, et kes või kas üritas tappa Praha linnapead. Aga alustuseks on meil stuudios sisekaitse akadeemia õppejuud Erki Koord, tere Erki! Tere! Räägime natukene valitsuse kommunikaatsioonist. Ma citeerin kõigepealt paar lõiku Jüri Ratasega, mille Elo mõtluslepik tegi eile ja mis on tänases Postimehe paverlehes loetav. Küsis, nii et te ei muuda maskikandmist kohustuslikuks ja jüriradas vastab, kümme Euroopa riiki on muutnud maskikandmise kohustuslikuks, kümme kord mitte, ülejäänud on öelnud, et see on soovitatav. Mina olen öelnud, et see peaks olema sotsiaalne norm. Ja siis eloküsib veel, valitsus on otsustanud, et tavalikud üritused on keelatud juuni lõpuni ja massiüritused suve lõpuni, kui suurest inimeste arvust algab massijõritus. Jüriradas vastab, tuleb võibolla vaadata, mis piir on seatud meie lähiriikides või Euroopas, aga see on olnud 500-1000. Inimese ümber, eks Eesti otsus peab siis tulema lõpus. Nüüd selline aruteluküsimus on siis see, et milline on, on, on see kõige kõigem kommunikaatsioonistrateegia sellises olukorras, et ma näen ise siin sellist kolme varianti. Esimene on see, et vastata nii nagu üriratas. ehk siis anda indikatsioone, et millised otsused võivad langeda, aga mitte teatada sellised väga kindlaid ja konkreetseid ja ta numbrid lahtiseks, Ja noh, tegelikult teile ole põhjendas, et üks põhjus on see, et kuna lihtsalt infot on liiga vähe, siis on need otsused teha liiga vara ja kui midagi liiga kindlalt ära otsustada, siis võib juhtuda lihtsalt see, et, et inimesed pettuvad siis, kui valitsus peab pärast oma seisukohti muutma. Teine variant on öelda välja hästi konkreetne seisukoht, võibolla isegi teha eriolukorra eri, eri juhi korraldus. E, isegi siis situatsioonis, kui, kui nagu ideaalselt pilt ei ole sellest, et milline otsus tuleks langetada, aga et anda ikkagi nagu selgem sõnum ja, ja selgem võimalus ette valmistuda kõigil ühiskonna liikmetel. Kolmas variant oleks öelda, lihtsalt ei tea või vara öelda, ilma sellised numbreid välja andmata. No, näiteks võibolla see on 500 kuni tuhat inimest, see arv, mis võiks olla avalik ürituste piir või midagi sellist. Terki, milline sulle nendest lähenemisest kõige mõistlikum tundub?
2: No, te tegelikult no, jüri ratas on ju tuntud kompromisside kunstnik, et kriisi olukorras on on see aga tihti peale osaks probleemist, mitte osaks, osaks lahendusest, et, et kuigi jüri ratas on üldiselt hästi hakkama saanud siis kriisi on, on üks asi, mida oodatakse on konkreetsus et, et see on hästi hästi tähtis et see, see sootsiaalse normi jut sellest maskikandmises see, see meenutab natuke kui te mäletate, kriisi alguses oli, oli juhtum, kus, kus riskipiirkondadest päriti inimese, et pidid soovituslikult püsima kodudes kaks nädalat ja, ja, ja kui siis üks õpilane läks läks Kristiine gümnaasiumis kooli, siis pandi kool kinni ja, ja mitmed ministrid olid pärast pahased, et soovitust ei järgitud, et, et see selline sotsiaalne norm ja soovitus on selline noh, jutuks hea küll aga, aga mida inimesed ootavad kriisides on alati konkreetsus, samamoodi on nende, noh, kuigi, kuigi ma pean ise seda vabahu ürituste piirarvu suhteliselt selliseks vähetähtsaks asjaoluks, sellepärast, et kriisist väljudes ootavad meid märksa tõsisemad, tõsisemad väljakutsed kui, kui vabahu üritus, kas selle toimumine või mitte, siis no, muidugi on võimalus öelda, et me vaatame, mis lähiriigid teevad, Aga no, kriisi juhtsab ka alati öelda, et, et jah, me arutame, see on laual, aga minu arvates ei peaks olema suurem kui näiteks tuhat inimest, et, et see, ei, see, 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 on, see on oluline ja, Ja ma võrdleks noh, natuke sellist, ma sellist sõja, sõjaterminoloog, et sisse, et noh, kui kindral on lahingu välja ebakindel ja ei tea, kuhu poole me lähme, et kas me lähme nüüd sinna või me lähme paaranguga või otse peale tungiga, siis ega see ka sellisele sõja
1: võitmisele kaasa ei aita. No kui veel rääkida sellest kommunikatsioonist riigi PR-ist võib-olla just, et tegelikult noh, vähemalt selline üldine arusaam, võib-olla see on ekslik, on see, et riigi PR kulud on suhteliselt suured, iga ministerium ise telli peraldi, mingisuguseid ähm, väga suuri kokku kohtis seal ei ole. No, kõige markantsem oli ilmselt uudis sellest, et Arkadi Popovil, Popovil makstakse 1700 eurot sellist ähm, napilt üle keskmise palka ja, ja samal ajal on värvatud tervise ametisse. Ähm, peer büro koos siis nelja inimesega suhteliselt kõrge tasuest. No, esimene küsimus oleks ilmselt see, et kas see, mis me saame, on seda tasu väärt ja, ja teine võibolla see, et kas üle üldse, et kas, me, kas meie PR-võimekus on kooskõlas sellega, mis me sellest maksame?
2: Seda on väga keeruline kommenteerida, sest tega täpselt ülevaad, et seda palju, palju kuskil nagu, nagu tehakse neid asju ei ole, aga noh, me, me ju kõik teame, et, et kui, kui ajakirjanikul on kiire küsimus ja ta ei saa vastuse seetõttu, et üks inimene on töös siis siis on, on ka pahandus või, või ollakse pahased, et eks see selline, noh, mingid PR inimesed peavad olema, mis see optimaalne arv on, nüüd sõltub selle, selle asutuse ja meediaga suhtlemise intensiivsusest kindlasti, mis puudutab nüüd seda tervisameti PR kampaaniat, noh, kindlasti Ilona Leib on, on väga kogenud ja, ja, ja kogemustega selline kriisikommunikatsiooni inimene, aga, aga kindlasti ei, ei ole ka siin, no ütleme, ei pruugi olla koht, kus ta, kus ta suudab imeta ja, ja samasega me ka ei tea, millist imet seal vaja on, sest me ei tea seda, milleks nad täpselt palgati, et mis on see töö, mida need inimesed täpselt tegema hakkavad, tervisameti PR on ja, tõsi, aga milles see seisneb, et, et kui peaminister ütles, et ta ei ole tervisameti tööga rahul, kas see siis tähendab seda, et see PR meeskond hakkab peaministri väited ümber lükkama või, et, et, et ühesõnaga no, see, see, see tundub nagu, nagu natuke. Ma ei, ma ei ütle, et tervisametil äh, nagu täiendavad abi vaja ei ole selles, selles suhtluses, aga noh, fakt on see, et esiteks oleks võibolla pidanud seda varem tegema, teiseks jääb see täiesti ebaselgeks see eesmärk ikkagi, et see on juba esimene kommunikatsiooni õnnetus selle sama kommunikatsiooni büro poolt ja, ja kolmandaks on see sama võrdlus, jah, Arkadi Popovi sisse tulekuga, et, et see No see, see ei ole päris, päris
1: okei okay, niimoodi, niimoodi teha. Et jätab igades väga kummalis mulle. Ja selle, konkreetselt selle teemaga, et peaministril on ette heitet tervise ametile. Jätkame me pärast lühikest pausi. Vahetund postimehega. Ja et kui vahe nüüd poistimehega. Saate külaliseks on sisekaitsakadeemia õppejõud Terki Koort, Me rääkisime enne pausi sellest, et poistimehem esijuudis täna hommikul oli peaministril on ette heiteid tervisiametile. No, on pihta saanud üks jagu terve selle kriisi vältel juba enne kriisi tehtud sammude eest võib olla teatud maha magatud otsuste eest. No, kuidas võib tervise töötajatele ja nende kriisi lahendajatele, kes ilmselt, kui nüüd magamine välja arvata, teevad tööpäev ringi tööd ja, ja, ja kindlasti ei mõjuse nende motivatsioonile hästi. Ja no, mu küsimus sulle oleks, et kas olles sellise tervise töötaja või sellise kriisi lahendaja positsioonil, et kas selline kriitika on midagi, mille, mida peaks arvesse võtma selles mõttes, et leppima selle ka saama aru, et see on osa sinu palgast või on see ebaõiglane nende inimeste suhtes, kes võibolla ise ei ole neid vigu teinud?
2: Noh, ütleme niimoodi, et eks ta on... Eks ta on selline ka, kahtepidine asi, et, et ühelt poolt ma olen täitsa kindel, et peaministri mõelnud selle ette etteehitajal neid kümned laboritöötajaid, kes tervisametis töötavad või, või mingisuguseid spetsialiste, kes, kes seal on pigem, ta pidas ikkagi silmas seda, seda juhtkonna tasandit, aga noh, tahes tahtmata on, on see, et igasugune selline kriitika, aadressil on see, mida inimesed taas tahtmata võtavad kriitikana ka enda suhtes, et seda, seda täiesti, täiesti välistada ei saa. Samas ma arvan, et, et see oli midagi väga ebarataslikku, et, et peaminister ratas ei ole üldiselt avalikuses väga toonud, et ta on, on sellest läbi, läbi ajalo hoidunud. Et see, oli, see, oli, see oli tegelikult esimene kord ja, ja see võib, võib pigem näidata seda, et kui suur see rahulolematus tegelikult on, aga noh fakt on selles, et Et kui siin on käsitletud ka seda, seda õnnetud Saaremaa võrkpalliturniiri ja, ja paljud on öelnud, et kulged et kaua me ikka selles minevikus surgime ja, ja lasse olla ja, ja enda juht on öelnud, et, et see viirus oleks nagu nii jõudnud sinna, sinna kohalega ilma selleta siis no, ma, mina küll ei arva, et see, see tagantjärgi tarkus on midagi sellist, millest me peaks hoiduma, et kogu kriisi õppetunnit on, on tegelikult tagantjärgi tarkus ja kui me ei suuda seda tagantjärgi tarkust kuidagi moodi taluda või, või ei suuda selle, seda analüüsida, seda, mis juhtus ja, ja olla tagantjärgi targad, siis me oleme ka järgmises kriisis märksa haavatavamad, kui siis, kui me tagantjärgi tarkuse läbi suudame ikkagi need õppikohad ülesse leida ja, ja ühiskonnana sellest
1: tugevamana välja tulla. No Saaremast rääkides, seal on olukord olnud kõige tõsisem, pikka aega on olnud haigestumisnumbrid suuremat kui isegi harjumal vaatamata väga suurele vahele elanike arvus. Saaremal toimus siis esimene Eesti koronaprotest või piirangute vastane protest. No USA's me oleme näinud ka koronaproteste, aga need on olnud suuresti ajendatud sellistest, no, teatud äärmuslikest liikumistest, vandenõuteorietest. Seal on olnud näha sellist õlg seismist, nõuete täieliku rikkumist ja... Ja sellist mõnevõrra loomsed käitumist saarema puhul me nägime midagi üsna vastandlikku. Me nägime inimeste põhiõiguste kasutamist, nende realiseerimist viisil, mis ei läinud eriolukorra nõuetega vastu. Inimesed lihtsalt istusid oma taburiti peal, valdav enamus kusagil koduhoovis. Mõned ka Kuressaare keskväljakule, aga nemad ka kahe meetriste vahedega. No, isenesest. Võiks öelda, et lausa nagu armas ja selline eestlaslikult rahumeelne asi, aga ikkagi, võibolla esimene märk sellest, et, et need piirangud, vaatamata sellele, et nad on seadusesse ja eriolukorra otsustesse kirjutatud, see, et inimestel tekib nende suhtes tüdimus, see kindlasti vähendab nende efektiivsust. Ja, ja no, mu küsimus sulle oleks, et. Kui palju peaks riike arvestama selle, selle nagu elanike rahulolematusega, kas võibolla peaks rohkem älda, suruma tagasi rahvast, rahast, rahustama, palu, paluma nagu nõuetest pigem kinni pidada või, või siin pigem peaks riik nagu rahvanõudmiste kannul käima ja, ja sel viisil võib võibolla sellest äm, tammi, taga, ta, tammi taga olevat vett nagu, rahumeelselt välja laskma sellesem, et lasta sellel puruneda.
2: Noh, ütleme niimoodi, et avaliku arvamust ja rahva arvamust saavad ignoreerida ainult ebademokraatlikud riigid ja nemadki mitte väga, väga pikalt enamasti, aga, aga noh, fakt on see, et, et, et Saaremaa ja noh, terves Eestis tegelikult nüüd sellel nädalal oleks pidanud lõppema esimese maiga eriolukord esialgsete plaanide kohaselt ja, ja kui me mäletame 13. märtsi, kui see eriolukord kehtestati, siis tegelikult oli ju, oli ju plaan esimese maini või varem, et esimene mai või varem, kumb esimesena kätte jõuab selgus, et kumbki ei jõudnud esimesena kätte, et eriolukorda pikendati. Ja see on selge, et inimesed väsivad ja, ja ka selles vaates on see selged sõnumid ja konkreetsus ülioluline, et, et, et see sõnumite paljusus tegelikult on, on osaliselt tingitud ka ju erinevatest poliitilistest parteidest, kes meil valitsuses on, kes annavad välja väga erinevaid sõnumeid. Erinevate arvamuste väljaandmine on tavaolukorras väga okei. Okay. Aga seda, kas eri pikendatakse või ei pikendata, noh, ei peaks kuulma kuskilt kuskilt võibolla sellisest raadiosaatest, mis, mis ei ole noh, ütleme niimoodi, et kõige, kõige kuulatavam just kuigi tõsi tulenevalt sellest, et seal osalevad kaks ministrit, siis kõik Eesti inimesed teavad seda, seda raadiot ja seda saadet. Aga Aga need, need sõnumid peaksid ikkagi tulema koordineeritult ja, ja, ja selgelt, ja, ja ühedaavaliselt, ja ikkagi pigem eriolukorra juhisust kui, kui et kusagilt, kusagilt mujalt ja, ja väga erinevate arvamustega. Et, et see on kindlasti asi, mis, mis aitab. Ja, ja, ja seda sama küsimust veel edasi minnes. Et Et no sel, selgitada, et miks inimesed ikkagi peavad kodudes püsima, siis on no selge, et see,
1: see väsimus, no väsimus on, paistab, paistab kaugele. Poliitikutest just rääkides, no me teame, et kommunikatsioon on nende poolt väga oluline, nemad peavad võtma vastu kõik olulisemad otsused, Aga no, peale selle, kui oluline nende roll üldse on, mis puudutab näiteks no, sellistesse asjadesse nagu maskide hankimine, varustuse tagamine meditsiinitöötajatele ja sellised asjad, millega nagu me tänase postimehe loost näeme, poliitikutele meeldib ennast ehtida, aga kui palju on see ikkagi tegelikult tublide ametnike töömesilaste töö, mis oleks juhtunud ükskõik millise ministri vastutuse all?
2: No ma arvan, et enamus sellest, mis, mis on näiteks need läbi viidud hanked või muud asjad oleks juhtunud ükskõik millise ministrial, kas nüüd just see hange oleks õnnestunud, see konkreetne hange no, kindlasti on. On igasugustes kriisides ülioluline hetk, kus juht haarabki telefoni ja, ja, ja helistab oma kas teisele partnerile või mõnele, mõnele tarnijale. See on oluline, loomulikult ja, ja mul pole ausalt öelda vähemalt ka aimu, kas mõni teine minister oleks seda, seda kõnet teinud või mitte, aga no, fakt on see, et kui see ei oleks olnud see tarni ja siis see oleks olnud mõni teine ja kui mitte sel päeval, siis mõni päev hiljem, mis kriisis muidugi on, on kriitilised, aga no, me ei, ei, ei ole ka mingit kindlust, et mõne ministriga ei oleks mõni päev varem tulnud. Pidame aga varasemalt olen öelnud, et, et valitsus ja Ja nüüd peaminister võibolla ei peaks tegelema väga detailset asjadega, et, et kui ma kuulesin ka seda peaministri interviud elumõtluslepikuga, siis tegelikult no, Hüri Ratas ütles, et ta on 7-8 tundi istunud järjest koosolekutel ja, ja on asju, mida ta lihtsalt no, veel kuulnud ei ole, et, see ei ole pigem hea märk selle pärast, et, et peaministri poolt oleks seal ikkagi sellise strateegilise pildi hoidmine ülioluline ja, ja selleks ei pea iga detailiga kursis olema, selleks on, on inimesed, kes kellelt seda nõuda. Et, et selles suhtes, noh, juhtimislikult on, on ülioluline tegelikult ka kriisis Mitte tormata kohe ise lahendama igat, igat asja, mis, mis laualeb otsatab, vaid, vaid nõuda sellelt samalt struktuurilt või, või, või minu pärast hierarhiliselt et, et see, see konkreetne
1: probleem ära lahendatakse. Herki aitäh, sulle me läheme siit pooltuni pausile. Vahetund postimehega. Jätkub Vahetund postimehega, Mina olen juht Herman Kelomees ja minu saate teise poole külaline on Poistimehe välisuudiste toimetusjuhata Evelin Kaldoja. Tere, Välin!
0: Tere!
1: Mul on hea meel, et esimest korda kahe kuu jooksul on mul saate külaline päriselt stuudios. See on ka väike märk sellest, et võib see eriolukord ja pandeemia Võiks hakata leevenema, loodame, et me ei ole sellega liiga vara veel alustanud. Me räägime Eveliniga suuresti kahest teemast. Mõlemad on nad otsapidi seotud Putin ja Venema, aga esimene võib olla rohkem. Me rändame siis Tšehisse ja täna Ilmus Postimehes uudis, kus räägitakse sellest, et Praha linnapea olevat olnud atendaadi katse või mürgitamiskatse No et see on iga paari tagant juhtub midagi Venemaaga seoses, mille kohta võiks öelda, et no, tõenäoliselt me näeme mõnda Hollywoodi filmi sellest. Mis seal täpselt juhtus?
0: No algas asi sellest või vähemalt praeguse versiooni kohaselt algas asi sellest, et siis Talvel nimetas Praha Selle väljaku, mis jääb nende Venesaatkonna ette või kus on siis nende Venesaatkonna tole hetkel veel oli Venesaatkonna ametlik postiaadress ümber Boris Nemtsovi väljakuks, mis peale siis Venema nagu ametlik reaktsioon oli see, et nad võtsid liigutasid ära selle saatkonna aadressi. Sõnmuste käik on väga selline, on, on seda nähtud ajalus ennegi, näiteks Iraan 80-tel nimetas Britisa Teheranis Briti saadkonna eest kulgeva tänava Põhjairi IRA neljastreik ja Bobby Sandsi auks ümber, mis peale siis Briti saatkond Teheranis muutis oma küljeukse põhijukseks, et nad ei peaks saama kirju Bobby Sandsi tänavale. See oli siis alguspunkt ja nüüd on, nüüd on jõudnud nii kaugele, et Praha linnapea on ööpäeva ringse valve all, sest et kahtlustatakse, et Venemaalt saabunud agent, agent üritastada ära mürgitada, mis ei ole paraku mitte ennud soolspuri, vaid ka vahepealsete muude sündmuste tõttu üldsegi mitte võimatu, sest et äh, samamoodi Venemaal täpselt siis Gerruu, Vene sõjaväluure kahtlustatakse katses mürgitada ära Bulgaarias üks relva et See ei ole võimatu paraku ja on ka siis Praha lennujaamas tabatud inimene, kes tuligi siis mürgise ainega riiki ja seda meest tõesti jälitati. Et, 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 et no seal on Eks uurimine näitab ja uurimine on ihmselt suhteliselt keerukas ja ihmselt pole väga palju oodata koostööd siis idanaabri poolt. Aga selline see seis on, rääkisin ka nüüd paar päeva tagasi ühe tšehi tuttavaga, kes ütles, et... Ilmselt samuti seoses selle soovi väljaku insidendiga sattusid nende haiglad, kesed kõige hullemad koronakriisi Venemalt küberrünnaku alla. See on lihtsalt sellised asjad, mida me ei tea tõenäoliselt see tõttu, et tšehi keel on väike keel ja see ei jõua nii kergesti suurtesse mainstreamuudistesse, aga see seletab ka muusias seda, kui meil oli nüüd paar nädalat tagasi NATO kaitseministrite kohtumine, siis kaitseminister Jüri Luik Mainis mulle intervius pärast seda kohtumist muusias seda, et kõik Euroopa riigid või no suur, paljud Euroopa riigid tõstatasid probleemi ja Vene, Vene infosõjast. Ja,
1: ja ma üritan sellest loogikast nagu aru saada, et ähm... Puutin, miks ta võiks olla vihane selle peale, et keegi tahab mõnda väljakut Boris Nemtsovi järgi nimetada, sellest ma saan aru, aga korraldada atendaadi, katse, kesed pandeemiat, no, mida tal sellest nagu võita on?
0: Ma arvan, et see on hirmutamine, see on hirmutamine, et Venema teeb seda, minu mõnes ongi nagu toppelt mäng, et neid, kes on sellised et nagu loomuselt võib võibolla kalduvad Venema poole, neid nad meelitavad ja moosivad Ja saadavad maske armastusega Venemaalt ja levitavad neile sellised igasugused huvitavaid vandeneuteooriaid või lihtsalt külvavad kahtlust olemas olevate läneinstitutsioonide suhtes. Ja neid, kes need kritiseerivad, nad üritavad neid vaigista hirmutamisega. Sest sa võid olla ükskõikku vapper tahes, aga tihti oma nahku on ikkagi kõige lähemal. Ja sa hakkad võibolla rohkem mõtlema kaks korda, et kas sa ütled midagi või ei ütle, kui keegi on ära mürgitatud. Et, et, et see, see, ma arvan, et see on lihtsalt hirmutamine ja kui üks selline asi juhtub või isegi kui sellise asja puhul saadakse jäljile, et midagi sellist on üritatud, siis paljud kriitikud siiski, neile hakkab jalg värisema. Mis on täiesti loomulik?
1: See on ka sellepärast, et no just Tšehi, ma kujutan ette, et no, Eestis selline asi juhtuks, siis, siis seal võiks olla rohkem loogikat seetõttu, et Eestis on no, suhteliselt kogu riik ja, ja kõik erakonnad enam vähem Putini vastased või Putini režiimi suure, suuresti, suuresti selle, kriitilised selle suhtes. Tšehil on kindlasti president ja suuresti ka peaminister sellised, keda on nimetatud no, kui mitte Kremli meelseks, siis um, nad on vähemalt väga lahjad oma kriitikas Venema suhtes. Anne no, Anna Applebaum, Eestiski tuntud ajaloolane. On ühes Washington Posti artiklis nimetanud Jüri Pabishit, praegus tšehi peaministrit ka Venemaa agendiks. Et, no, et kas isegi see, et sa võid ära rikkuda oma suhted nende väheste Euroopa poliitikutega, kelle on sul head suhted, ei ole oluline Puutini jaoks?
0: Ma arvan, et jälle see topelt mänged tšehi tegelikult. Seal on, ja on väga palju vene, suhteliselt venemeelsid jõude ja nad on tihti peale võimul. Aga samas on seal ka päris palju neid, kes on vene sest ega nüüd tšehid ja no, praha kevad ei ole neile nagu. Meelest läinud paljudel inimestele, et tšehid siiski oli ka sotsialismileeris vastu, vastu oma tahtmist, et, et seal on ka palju inimesi, kes mäletavad seda, et, 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 et neid, nende ühiskond on ka mingit pidi lõhestunud, kui see ei ole selline polariseerumine Võibolla, kui me näeme Ameerika ühendrikkides, aga ikkagi kui, kui rääkida seal nagu sellise meega sarnasevalt mõtlevate inimestega, siis nende seisukood on meile väga sarnased, et lihtsalt võib-olla Baltimaad ja Poola on sellised ühesemalt üldrahvalikult suhtest ühel seisukohal, aga ülejäänud Keski-Ida-Euroopa riikides paljudes on see seisukoht võibolla kahele poole kukkuv, et näiteks võib Bulgaaria on jällegi rohkem juba nagu selline venesõbralikum, Ungari võibolla vähemalt võimude tasemel on rohkem venesõbralikum ja vahe on ka selles mõtliki, et kui kaugel või lähedal keegi Venemast on, et, et kui sa oled selline kõige kesk, kesk euroopas siis see See on nagu ütles üks tuttav, et see on nagu M, et ta on täitsa tore, kui ta kaugel on. Et, 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 et ja no, ja slaaviside muidugi. Tšehidel ka, et samamoodi slaaviside, aga, aga on need, kes mäletavad ja need, kes tõstatavad probleemi ja need, kes ka paljastavad desinformatsiooni sealt Keski-Euroopast on neid jõutab samuud ja, et ma arvan, et see huvi on nende, nende maha surumise ja vaigistamise vastu. Aga nagu mm. Venemaga tihti juhtub, siis nad kipuvad just sellistes riikides, mis on nagu kummale poole kukub, Nad kipuvad endale jalga laskma, et aga nad Kreekas ka näiteks olid ju Greeka oli ka nendele suhteliselt sõbralik see ortodoksiside ja palju vene investeeringuid ja turismi. Aga siis ja siis kui see toimus Salisbury, ning on inglismaal siis Kreeka oli üks vähesed, kes ei saatnud välja vene diplomaate NATO maadest. Ja need totub, no, ma ei tea, kas totu, kes on võibolla natuke liiga Euphemismine öeldud, aga Venema suutis hakkama saada sellega, et ta ei saanud leppida sellega, et Põhja-Makedoonia üli lahendatakse, ja ta üritas ikkagi tüli uuesti üles keerata oma agentidega, ja selle peale Kreeka kannatus katkes, ja selle peale nagu Kreeka-Vene suhted ikkagi minu polegi päris hästi enam, nagu taastunud sellele tasemele, mis nad enne olid.
1: Arvestades seda, mis me oleme just rääkinud, ja ka seda, et nafta hind on vabalanguses seda, et Venemaal on Puutini populaarsus ilmselt väiksem, kui ta on olnud mõnda Noh, igal juhul on üks selline ülevenemaaline avaliku uurimuse keskus, mis tegelikult on riigipoolt raastatud, kes siis küsib, no, palub nimetada poliitikud, keda nad usaldavad. Putinit mainitakse 28% vastate puhul. Noh, kõik need asjad, mulle tundub lubavad teha järjelduse, et Venema on pigem ohtlik, veel ohtlikum, kui ta on olnud siin viimastel aastatel.
0: Ja tõenäoliselt jah, väik, väik, väike välismaine välismaaine aksioon, mis juhib inimeste tähelepanu ära välismaale. See kindlasti töötab kohalike võimude kasuks samamoodi nagu selle Itaalia armastusega Venemaalt kaitsevarustuse ja luurejate saatmise missiooni puhul räägitakse ju sellest, et üks eesmärk oli ka see, et näidata, et kuidas seal läänes on kõik, kõik täiesti metsa läinud. Mitte, mitte ainult see, et sa nagu külvad Itaalia avalikuses aru saama, et Venema on hea ja sõbralik ja NATO ja Euroopa liit on pahad. Et tegelikult seal oli ka sisepoliitiline eesmärk. Tene on see, et inimesed võivad mitte usaldada Puutinit, aga kui see režiim on nende ümber selline nagu ta on, siis ma arvan, et paljud inimesed taanduvad lihtsalt apaatjasse. See ei tähenda, et nad läheksid kohe Puutinit kui suured revolutsionäärid kukutama.
1: Ja see on igati sobiv ülemine kaitsekulude teemasse. Jõuame sinna pärast lühikest pausi. Vahetund Postimehega. Jätkub vahetund Postimehega. Stuudios on Postimehe ajakirjaniku Tevelin Kaldo ja Jahir Mangielomees. Me räägime kaitsekulutustest, mitte ainult NATO-kontekstis, vaid üle maailmselt. Evelin kirjutas tänases postimehes et need on vähemalt enne pandeemiat olnud tõusu no, Siin põhjustab kindlasti muudatusi see, et lihtsalt SKT üle kogu maailma langeb ja ma võibolla alustuseks küsiksingi, et kas sa oskad öelda Kas see SKT langus tähendab seda, et kaitsekulud jäävad paika, seda see protsent SKT suureneb või pigem neid kärbitakse proportsionaalselt või äkki hoopis ebaproportsionaalselt ja see protsent muutub väiksemaks?
0: Ma arvan, et see sõltub väga palju riigiti ja sellest, kuidas, mis seisus keegi on, kus kellegi prioriteedid on, et kindlasti riikides, kus ei ole otseseid julgelaku ohte tuleb suurem surve selleks, et kuulge võtame sealt rohkem raha sest nendel ei ole no ütleme näiteks, kui ma mõtlen sama Itaalia või Hispaania Eriti näiteks Hispaania, kus tänu diktaator Francisco Franco pärandile pole sõjavägi kunagi väga populaarne olnud. Ma olen kindel, et natukene nad saavad populaarsusest tagasi võita selle pealt, et nende kaitsejõud on aidanud koronaviiruse vastasse võitluses nad on käinud desinfitseerimas, välihaiglata nii edasi. Aga teisipidi, kui inimestel on nüüd küsimus selles, et kas anda midagi juurde haiglatele ja osta juurde selliseid kriisivarusid, siis ilmselgelt see kriisivarud ja haiglad emotsionaalselt täiesti aru saada. Nende jaoks ei hinga mingisugune mürgitav jõud väga tugevalt kuklasse ja samal ajal nad, nad on saanud selle kõige hullema kriisi endale näkku. Et teine asja, mis on, mis on nende samade siis kaitsekuludega, mille kohta siis sel nädalal tuli välja Stokholmi rahvuselise rahuuringute instituuti raport, See, et nad on praegu kümnendi kõrgemal tasemel või olid eelmisel aastal ja ka selle aastast eelarvetes veel praeguse seisuga, ju imselt seisavad seal, see tähendab, et tegelikult on neil kõrge positsioon, kust läbirääkimisi pidama hakata. Ja ma olen kindel, et ka kaitse riikides, kus kaitsejõud on populaarsemad, tuleb sealt ka kindlasti palju sellised dramaatilisi uudiseid. Ma tean juba, kuidas see anatoomia! toimub näiteks Britide puhul. Seal on mõned mõne aja, ajalehe kaitsekorrespondendid, kes siis varsti hakkavad kirjutama dramaatilisi lugusid sellest, kuidas erukindral see ja see ütleb, et meil on täiesti kõik on täiesti halb ja me oleme täiesti võimetud ja abitud ja me ei tohi seda lennuki kand, et kärpida, me ei tohi seda ja seda teha ja see kõik on väga halb. Et, et see kindlasti, see, need, me hakkame neid asju nägema, kindlasti nad püüavad ennast ilmselt lahti sellest tervisoju kriisist, mis on ka loomulik on ju Ja siis seista endast, aga see koht, kus nad alustavad on tegelikult tugev positsioon.
1: Meie huvides võiks olla võimalikult tugev NATO, eks? Ja mulle tundub, et see, see, et need riigid, kellel selline akuutne oht või vahetu oht on väiksem, et nemad võivad tõenäolisemalt kärpida, et see on pigem halbuudis, sellepärast, sellepärast, et enamus NATO riike on ilmselt sellised, kes, no, kes otsal sõnu ei ole Venema piiri ääres, kellele kellel see oht ei ole nii suur. Seda, kas me peaksime muretsema?
0: Mina muretseksin kõige rohkem NATO kõige suurema panustaja Ameerika ühendriikide pärast. Seal on see koronakriis ikkagi, ta on reaalselt minu mõelest vist juba, kas, kas on jõudnud või jõu, ollaks jõudmas selleni, et see on nõudnud rohkem Afriku kogu või sõda ja inimestel on, ja majandus surutis on juba hullem kui suure depressiooni tulemusel, mis tähendab seda, et inimestel on selged sotsiaalsed probleemid suuremad, riigil on vähem raha sest inimesed maksavad vähem makse ja ilmselt ameeriklased tõstetavad rohkem ka küsimus sellest, et miks nendel ei ole tervishoid selline nagu Eurooplaste. See on tegelikult läbi ajaloo käinud. Ameeriklased on küsinud, et miks nende tervishoid ei ole selline nagu eurooplastel. Miks, miks me maksame kinni Eurooplaste kaitse ja samal ajal ise sureme sureme ravitavatesse haigustesse või lähme pankroti, kui on tõsisem haigus, et, et ma arvan, et see see kerkib uuesti üles rohkem ja see on mingit pidi ka nagu rahvatervislikult tõigustatud sellepärast, et kui sul on universaalne tervisoju katte, siis inimene läheb suurema tõenusega. kohe, kui tal veidika halb on, ikkagi pöördub meditsiini poole, meditsiini poole, kui inimene on mingisuguse väga imeliku erakiindlustusega, kus ta täpselt ei tea, mis makstakse kinni või ei ole seda kindlustust üldse, siis tõenäoliselt ta püüab viimase hetkeni arstida sellega, millega vähegi käepäraselt ennast arstida saab, mis omakorda ei ole võibolla rahvatervislikult või kui ta ei ole näiteks kindlustust selles mõttes, et ta ei saa koju haigust lehele jääda, mis tähendab, mm -hmm. et juba meilgi nagu see, et esimese kolme päeva maksmise küsimus tegelikult oli otsustav, aga kui see üldse ei saa mingit ravi nagu hüvitist selle eest, et sa haiguspäeval oled, siis tõenäoliselt sa ikkagi viimase vindi peal väed ennast tööle, sa sa pead elama
1: no, Me kirjutame täna juhtkirjas sellest meie enda 2%, 2 kinni hoidmist ja sellest, et me oleme sellest isegi üle olnud kiidame ennast, tunneme heamelt selle üle peame seda enda visiitkaardiks kas see tegelikult paistab nii ka meie liitlastele välja?
0: No ma arvan, et see 2% numbrina niimoodi, et see on ilus asi, mida me peaksime hoidma lihtsalt see fassaadina Et, et me oleme korralikud, me täidame oma kohustused enda poolt ära. Teine asja on muidugi see, et rääkides siin Sipri või Stockholmi rahuuringute instituudi instituuti raporti kõrval ka raportist, otsisin välja oma laua pealt suurepärase paksu teise militaarse tasakaalu analüüsi Military Balance 2020, mida teeb Londonis Rahvusvaheline strategiliste uuringute instituuti, mis tuli juba veebruaris välja, sealt Eesti kohta käiva kirjeldus. Põhimõtteliselt see ütleb, et me oleme tugevalt sõltu, oma julgeolakus me sõltume naatost, meil on mõned nishi võimekused nagu Küber, äh, laevad või siis äh, relvatööstuslikult me suudame lisaks Küberile, sõjatööstuslikult lisaks küberile pakkuda ka laevad remontimise võimekust ja et me oleme siuks, et äh, üsna väiksed ja abitud. Ehk siis äh, tegelikult meil ei ole juba ka praegu selle, kahe, kuna me ei ole ka maailma kõige rikkam riik, kuigi me oleme kindlasti juba nagu sellises jõukamas otsas äh, Meie eskate on väike, ehk siis sellest ka see protsent, 2%, 2,1 on tegelikult suhteliselt väike. Et, eh, ka, isegi kaitseminister, meie kaitseminister Luik oli suhteliselt ettevaatlik, kui ma küsisin, et kuidas me selle kärpimise ja kulude hoidmisega on. Et üks asi on see protsendi hoidmine, mis on ilmselt lihtsam, isegi kui meil nagu SKT langeb ja riigiahel arve, tuleb kärpida, Et, et seda protsenti hoida, kuna kõike on vähem, see on lihtsalt numbrit või siis nende asjade teostamist ja hankimist, mida meil vaja on, see saab olema palju, pal kindlasti palju raskem, sest kui raha on vähem ja põhimõtteliselt peaks kaitse, kaitsevaltkonna tüksis, kui me tahame hoida kõiki praegused asjused suuremaks minema, see saab olema, no, selge on see, et on ka muid kulutusi ja
1: Ma, ma mäletan enda seda, et oli üks ja kui passimist, ja ma tundsin, et võibolla oleks võinud ka kuidagi muud moodi kasulikul. Et kas üks võib võibolla kaitsevägedele inimestele, kes tahavad kaitsekulutusi kõrgena hoida, võiks olla see, mida sa kirjeldasid Hispaania puhul, ja see, mida me oleme näinud ka teiste riikide puhul, et võibolla sõjaväed, kaitseväed peaksid olema ehm, rohkem valmis ka muude kui sõjaliste ülesannete täitmiseks. Meil on saate lõpuni üks minut.
0: <laughs> Kus juures eks nad ju mingit pidi on ka Eestis läks ju välihaigla saaremaale? Ja, ja kaitseväga, et on neid nii öelda, topelt kasutusega võimekusi, mida ilmselt kaitseväed peavad ka edaspidi arendama, pluss on see, et selleks, et kaitsevägi oleks kasutatav, peab ta ka ise terve olema, mis, millest tuleb omakorda veel, veel võibolla topelt kasutusega ressursse, et ma arvan, et see tuleb paratamatult ette, et ka NATO peab tegelema, NATO peab oma liikmesriikidele soovitusi andma selleks, et kuidas nagu hoida oma väed pandeemiate korral tervena, see tuleb kindlasti ka õppustesse naanimõttesse rohkem sisse, et ma arvan, et sellest ei ole pääsu isegi, et me ei pea isegi teoretiseerima.
1: heetres oli vahetund Postimehega, stuudias olid Postimehe ajakirjaniku Terki Koort, Tevelin Kaldo ja Hermann Kelomees. Saada jälle järgmisel nädalal Kukkuradius kell 13.00. Vahetund poistimehega.